0: Hello， 大家好，欢迎收听第十二期的《不可说》啊，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三头带，我是老徐。这一期呢，也是我们新年的第一期节目哈，依旧请来了我们的全草田全老师来跟我们一起讨论。来，全老师给大家打个招呼
1: 。大家好，我是全草田
0: 。那今天我们要讨论的影片呢，是在刚刚结束的第七十七届美国电影电视金球奖上拿下了包括电影类、音乐喜剧类最佳影片、最佳剧本以及最佳男配角三项奖项的好莱坞往事哈。那这也是昆。昆自三年前的《八恶人》之后的，也是昆汀本人的第九部电影哈。就像昆汀自己说了，他总共要拍十部电影。那么这一部电影之后呢，其实昆汀他所谓的一个额度只剩一部了哈。所以我们也很期待说昆汀最后一部会拍一个什么样的主题。那么今天我们就来好好讨论了一下这部《好莱坞往事》啊。那首先还是介绍影片的基本信息啊。那这部电影呢，它依旧是由昆汀自编自导的。那卡斯方面呢，也是非常的豪华，主演方面包括曾经和导演合作过这个《贝》就江哥的莱昂纳多·蒂卡普里奥，以及和导演合作过《无耻混蛋》的。布拉德皮特啊，包括马格特罗比，那其他方面呢，还有像阿尔帕西诺啊，包括像达克塔范宁的加盟哈。那影片的故事背景呢，设定在了1969年啊。那这一年，其实在美国社会上也发生了很多大事情哈，比如说政治局势上，尼克松任职了美国总统，然后科技上的阿波罗十一号载着阿姆斯特朗实现了人类第一次登月哈，包括社会文化方面呢，是第一届伍德斯托克音乐节举行。那作为垮掉一代的美国年轻人，其实拥抱了他们的嬉皮士文化，来了一次彻底的狂欢啊。而最关键的，也是导演在。这部电影里面最重点突出的一件事情，是在这一年的八月九日，在好莱坞发生了一起震惊世界的连环杀人案啊，就是邪教组织曼森家族的一男三女，在深夜潜入了女星莎朗·塔特和其丈夫罗曼·波兰斯基的豪宅啊，因为当时罗曼·波兰斯基是出差了哈、啊，所以说那个时候只有塔特跟他的朋友在家，那么这四个人呢就杀死了包括莎朗·塔特在内的五个人哈、啊，手段极其残忍，那这一事件的影响呢，无疑是非常恶劣的哈、啊，那么其实这一男。男三女呢，作为马三家族的成员啊，他们其实同时也是嬉皮文化的一个拥护者。所以在当时呢，因为这个事件的发生，所以人们对嬉皮文化再次产生了一种质疑哈。包括本身它其实作为一种自由的解放的一个运动，其实对于人们来讲其实更加积极的。但是在那之后，它不仅对于整个嬉皮文化产生了一个很大的负面影响，同时也对于深陷于像越战战火的，包括整个六七十年代一个在冷战的阴影之下的一个美国社会，陷入到了一个更加大的恐慌之中哈。而昆汀。的这个故事呢，其实就是围绕着沙朗·塔特被杀事件为背景展开的哈。就是当观众都以为影片的那个结尾会引向那个我们所谓悲剧性的结局的时候，昆丁却为我们呈现了一个完全不同的好莱坞往事哈。那有人说这是昆丁写给好莱坞的一封情书，也有人说这是昆丁的一次滑铁卢的平庸之作啊。那么到底孰是孰非呢？就让我们今天一起来聊个明白。好，那我们的讨论环节的第一组问题呢，是由全老师提出的哈。那么，因为其实之前跟全老师有聊过哈，会发现全老师其实看完之后对这个片子不甚满意哈，所以我们就从全老师对这个片子的诸多疑义啊开始我们今天的讨论。全老师，您请。嗯、呃
1: ，看完这个片子。怎么说呢？我其实比较感触的一点是，昆汀，因为他有他的十部电影的计划嘛，然后到了现在已经是第九部了，已经接近他十部电影计划的尾声了，但是还是可以看得出来，昆汀是在往前探索的。但是探索的结果，在这部片子里面，对我来讲，其实没有让我能够很好的融入进去。我觉得，首先最主要的一件事情，就是他现在这种影片的形式，因为昆汀一直传统，包括在这部片子里面也出现的，其实是类似于一种像传奇志怪故事的这种呃很夸张，然后他会很明显的会给你一个类似于说书人一个讲故事的人的这样一个角色。然后包括他的片子形式，其实基本上也是这样的，他会有一个人会过来给你讲述说几点几点发生什么样的事情，然后在这部片子里面也出现了。但是我对于我来讲，这种形式和他在这个片子里面所新尝试的这种，在这个片子里面会有大段的这种相当于捕捉生活感的这种观察式的这种影像语言，对我来讲，我觉得并没有很好的融合在一起。而且这个片子在很多，比如说，他会在一场非常观察式的、非常平静的戏之后，会马上再插入进来比较戏剧化的一场戏。对于我来讲，比较明显的一个段落，就是在布拉德皮特所饰演这个角色到了那个西皮西皮士他们所生活的那个营地，然后去探望他那个老朋友布鲁斯邓恩饰演的那个躺在床上那个人的时候，就那场戏的时候，他非常有意地去营造了一种。非常好莱坞也好，或者说非常戏剧的一种悬疑，甚至带有一种恐怖的感觉在里面。但是对于我来讲，这这一场戏就跟前后的这些别的这些部分，对于我来讲感觉很脱节。然后这种脱节和割裂感，在这种片子里面非常反复不停的出现。然后对我来讲，这种
2: 感觉很让我难以融入进去。其实我是这样看的吧，我是觉得首先回答一下哥对于那个割裂感的问题。其实我觉得在那个农场那个戏其实是一个有一点反类型化的那种反高潮的那种处理。就是我们一直觉得这个屋子里到了看到这个老人的时候会发生一些事情。其实他到最后的一个解决方案甚至落点是，嗯，皮特进去之后和他是进行了一个正常的沟通，也没有发生什么，也没有发生我们想理想看到的那个事情。然后外面的那些嬉皮士们就会对对他做些什么。都没有，都是到了最后的时候才会发现，除了到了农场之后，自己的车胎被扎了一下，仅此而已。就是我觉得在回答到刚才哥说到再上面一个问题，就是说昆汀是一个说书人的那个形式去表达的时候，其实哥，我觉得其实那场戏。第一遍看的时候，我也是觉得特别违和，就是莫名其妙。前大概两个小时的时候，从来都没有出现过旁白的存在，但他忽然跳出来了一个旁白的形式之后，我又重新拉了那个片段。我发现他在那个片段之前有一个很有意思的东西，就是正好接到那个皮特们从农场出来，然后接了小李子回到家之后，他打开了那个西皮士他们一起去看的那个电视剧，然后两个人就是边看电视剧边在旁边聊。就我觉得那块就给了一个形式是什么？就是当这个开始的时候，电视剧在放着，摄像机对着电视。在拍，然后又给到布拉德皮特和小李子之间互相交流的一个画面，然后小李子在给他解释，哎，我在干什么？我在干什么？然后这个怎么样？这个怎么样？然后他紧接着来下一个，下一个就到了六个月后，然后两个人就是去意大利去拍《同情粉》电影。但这个时候，我觉得旁白的那个声音就映射了一件事情，就是从这时候开始，已经进入了一个昆汀给你拍的一个电视剧的一个画面，就跟他前面他其实给了我们一个准备的时间，就是那一个段我们在一起去看的那个电视剧的片段和这面正好去重合起来。这我。我觉得他做的一个很有意思的地方，就是我觉得他其实是这部分里在尝试一个和。看电影的观众们去沟通的一个环节，就是如果说如果有旁白的话，那肯定又就像老马丁的感觉一样，我从头至尾保持一个一致性，我都有旁白的存在。但是他忽然存在了，就是两个小时都没有旁白，他最后的那个片段里忽然给上了旁白之后，我觉得他一定是有意义的。所以当我去看的时候，发现了有这样的一段内容，我还是觉得挺有意思的。当时我看的时候
0: ，其实在我准备这个稿件的时候，和刚刚听到二位讲的时候，我突然有了一个新的想法哈，就是刚才我们讲到他的这种生活化场景的。呈现的问题上，其实我们在看一个有他非常鲜明导演风格的一个作品的时候，我们势必要回到他以前的作品序列中去做一个可以说是一个继承的一个讨论。其实昆汀在他过往的作品中大量的使用这种所谓的反戏剧性高潮，或者是说反转的这样的情节。比如说让我印象很深的就是说，你看在低俗小说里面，就是当乌法瑟曼跟特拉沃尔塔他俩跳完那个舞之后，本来是一个你侬我侬，感觉他俩下一步要发生点什么的时候，但是那个时候突然就无法。卡塞曼他就因为吸毒过量，然后就到了一个比较抽搐甚至要死的一个状态。然后好不容易把这事儿过去之后，然后特拉沃尔塔又被干掉了。所以他其实就是一个反期待、反高潮的这样的一个设计。然后再比如说像《无耻混蛋》，在我们以为结尾可能希特勒不会怎么样，但是希特勒最后就被杀死了。或者是像《无耻混蛋》的开场，当我们以为那个农夫一家他们逃过一劫的时候，最后还是被军官，然后还是一下就把下面的那些犹太人全部杀死了。其实这个是昆汀作品中一以贯之的这样的一个所谓的处理方式。那像二位刚才一直在说说这种所谓的割裂感，在我看来，其实《好莱坞往事》恰恰是继承了昆汀这种方式，只不过它更加的极致。我为什么这么说？因为我们势必要把他的这部作品跟真正在好莱坞那个年代发生的事情去做一个比较。我觉得任何电影都离不开一个所谓的时间，包括像《好莱坞往事》的名字一样，它所谓《好莱坞往事》就是一个时间概念嘛。我们必须要回到那个时间、那个地点去看。其实上个世纪六十年代。末的那个美国社会，你看，像马丁斯科塞斯也拍过像出租车司机，包括像麦克尼克尔斯的毕业生也是一样，在他们的作品当中的那一代人，就是迷茫的，是失措的，是特别没有安全感的。但是在昆汀的这部电影里面，你可以发现这种日常化的场景是非常浪漫的、非常悠闲的，甚至是有一点优雅的。其实这就是导演呈现给我们的一种他的反高潮，这种反高潮是呈现在全片当中的，只不过我们说的那个段落，他可能更加强化，而且那个强化其实是对于克里夫那个角色，包括导演。对于嬉皮文化的一个反思是有在里面的，所以我觉得这种割裂在之前我会觉得很明显，但是到今天我在思考的时候，反而会觉得这种。给观众呈现的这种不适感，恰恰是导演在通过这种虚构的梦跟现实的这种残酷之间的一种，让我们感受到的一种反高潮，就是我们希望看到的那种嬉皮文化跟主流的价值的一种冲突，或者我们希望看到的摇滚在那个年代的一种所谓的颓靡，包括我们希望在看到的越战、冷战给美国人民带来的那种迷惘，其实在这个电影中都通通看不到。他给我们建构了一个梦，我觉得这个是这个片子可能他又自洽形成了一个完整性的东西。我不知道这个二位有没有什么想法？对于我来讲，昆汀他的那种感
1: 觉其实是，虽然说昆汀之前也在做这种类似呃说割裂也好，说反高潮也好，但是昆汀在以前某种程度上一直是在会暗示你说他一他他,他其实从一开始就会暗示你说他在做的这个东西。他在拍的这个呈现的这个世界，某种程度上是他臆想出来的这个世界。因为比较明显的一点就是，所有演员的表演方式，就是昆汀片子里所有演员表演方式其实一直都是偏夸张的。不管是那个《无耻混蛋》里面犹太猎手一开始出场也好，或者说像《八恶人》，或者说《低俗小说》里面是第一场戏是蒂姆·罗斯跟他女朋友在那个餐厅里面吃饭的戏，就是很明显的会。用某种方式来暗示你说他的这个世界本身就是他自己的一个偏虚构也好，偏偏夸张和细说也好的一个世界。但是对于我来讲，就是好莱坞往事他所营造的这个戏剧世界比以往更加的去试图贴近真实，因为很明显布拉德皮特和。沙朗·塔特这两个角色吧，他们演员的表演方式其实是非常反昆汀以前的表演方式的。就他们的表演方式，这回变得非常的内敛，然后非常的平静。所以对于我来讲，这种角色的他们这两个
0: 人的故事线，对于昆汀的这种呈现方式，就对于我来讲会变得非常违和。其实这个可能又要讨论角色它本身的意义吧。就刚才二位一直在说他那个说书人，其实开场就出现过呀，他不是在后面才出来的。就是开场，你大家记不记得，就阿尔帕西诺去找那个瑞克说你要来意大利拍片子吗的时候，就出现了一个说你今天是开什么车来的？然后瑞克说啊，我是那个什么车坏了什么什么的。然后突然说书人就出现了，说他其实是自己酒驾，然后车撞坏了。其实那个时候就已经开始告诉你，这个事情它本身就是虚构的。而且，你看瑞克跟克里夫两个角色本身就是现实中不存在的角色呀，而他们恰恰作为影片中的那个保护者的一个形象出现了。其实我觉得，可能这种违和在我看来还好吧。我觉得它并不是一个现实的复刻，或者说更加亲近于现实，只不过它呈现出来一种日常状态。而但这种日常状态像刚才我讲，它跟那个时代其实是有一个极大的反差的，就是。这可能是我我我想的吧，嗯，哦，徐娜，我
2: 还是觉得就是在角色的构链上面，还是需要去细致的分析每一个角色吧，从每一个角色的身上去看他所代表的这个意义。就是当然了，小李子的表演肯定不用说了，一贯的那种非常夸张的表演。但是哥其实说的这点其实是有道理，就是皮特包括莎朗塔特这两个角色去表演的时候，两个人都没有使用那种特别浮夸和特别夸张的形式去。表演，他是比较内敛和放松的那种节奏去演，但我觉得这是同样印证了一件事情，就是他们在去跟现实世界在构做沟通。就是以前昆汀的那种风格，可能是我直接构建在一个完全虚拟的世界里，我可能他去表达。但是这一次，我觉得他是想把现实和一部分的虚拟去
0: 做一个结合，然后让我们去看到不一样的两个世界的感觉。嗯，嗯嗯所以其实这种割裂感，可能他有时候也出于演员的表演吧。对吧？就是我们在看到这样的演员的时候，我们对他的表演有一种预期，然后对于导演过往的一种风格有一种预期，然后就会觉得说，可能这种不搭嘎的感觉会出现吧
1: 。嗯，我的第二个对于这个片子我自己有的一个问题，对于我来讲就是布拉德皮特这个角色的设置吧，因为我觉得这个角色很从很大程度上，他属于他跟小李子其实是一种。可以说互补也好，怎么的某种程度上，他但是他的性格或者说对于我来讲，我觉得不够独立和完整。然后还有一个问题呢、啊，就是他这条故事线的观感对于我来讲，因为在这个片子上面的观感，其实小李子是偏戏剧化一点的，他身上有非常。复杂的矛盾，然后呈现的也非常丰满。他是做怎样作为一个已经不再盛年的演员，然后他如何面对自己的名气和他的声望在下降的这样的一个现状。然后在这个观感的另外一边是沙朗塔特那一条线，然后这个角色其实没有任何的波澜，他就是平静的在那里生活。然后作为这个整个戏剧世界的另外一种对照。然后对于我来讲，沙布拉德皮特这个角色，他就在其中的观感让我给我了一种很尴尬的地位，因为他从观感上面来讲，他的故事线相对的来讲比较平静，然后没有特别大的波澜，然后也是在事无巨细的在拍他生活的细节，如何养狗，如何在这个小的那个房车里面生活，所以他的观感跟那个沙尔塔特那条线对我来讲非常重
2: 合。就是哥的视角里，其实角色还是要有一个互光或者是人物波动的。但是其实我我注意到了一个问题，就是哥刚才聊过，就是说两个人其实像是一个角色。其实我觉得我很认可这个，因为开场的时候有一个小细节，就是两个人在车里的时候，第一次显示两个人的角色名的时候，那个角色卡的名字是错的，就是皮特后面呢是小李子的名字，然后小李子后面是皮特的名字。这个其实很有意思，我觉得这里就开始映射了一件事情，就是。两个人其实是一个没有办法分割的一个地位，甚至是小李子背后一定会有皮特的支持，然后皮特的背后一定会有小李的支持，这是这是一个不可分割，就相当于是一个一体两面的一个状态，这是我非常认可的一件事情。就我觉得皮特在这里面的一个身份设定，可以说是一个替身走向了台前，他怀着一个什么心？他就是一个，嗯。暂时退役的一个老兵，然后他怀揣着对好莱坞的一个梦，然后好莱坞有活我就干，可以吃饭；然后没活的话，那我只能是依附我身边的所有力量，但是我要去为好莱坞做一些事情。他觉得这样生活很美好，并且他也最后实现了自己的一个做英雄的一个梦想，去替自己的老板，然后完成了他想做的一些事情。就我觉得他其实是昆汀想展示给大家看的一个比较梦幻的一个。你们所认为的六十年代的时候的英雄角色，你也不用顾及到他的什么生活状态或者怎么样，也不用管他过得多么破烂，然后有过有多么凄惨，但是他就是一件事情，就是你们觉得这样的一个人可以成为英雄，他可以做这样的事情，那他就可以作为一个英雄。我拍给你们看，就是这样的一个东西。但我觉得他刚这么说，当然了，可能是觉得有一些违和的，但是就是我觉得它里面的那些情节设计，其实是跟后面的最后的那个，就我们讲最后一幕的那个。戏中戏的那个环节其实是有对应，就是皮特去，包括他替主角去挡的那一刀，然后和前面可能在潘达斯通农场，就是那个农场的时候，他当时走出来的时候，车的那个后台被扎了一刀，然后再包括他喂狗的时候，其实第一段的时候我们看到他有喂狗的环节，那到最后的那一幕的时候还有一个喂狗的环节，但是出错的一点就是他那个喂的那个狗粮怕掉出去，然后他当时还看了看自己手，他以为自己是叶子烟飞大的那种感觉，因为我其实觉得这些。都是有过一些。就是我可以把这个前前面的这些行为定义成是一种排练的行为，但是到最后的时候，就是为了最后一幕的那些情景，所以说他要把这些东西全部实现过来。我觉得不是不是一种日常化的一种表达，就可能单看确实是一种很日常的一件东西啊，没事喂喂狗啊，然后没事抽抽烟啊，然后去去农场，然后带泡泡小牛这样的。但我觉得他完全都是跟最后的一个部分是有对照的，你是可以在最后一幕中去找到这种关联性的
0: 。嗯嗯、我觉得首先还是回应下全老师说的。我觉得瑞克跟克里夫是不能变成一个角色的。为什么？其实我觉得大家都忽略了克里夫他本身这两个角色身上的一个属性关系。就是首先，瑞克他在银幕上是一个牛仔，是一个保护者的形象，但那个是在一个我们讲虚构的一个影像上的。而在现实当中，真正的那个保护者其实是克里夫承担的。就这两个角色他的这种呼应关系，如果放在一个角色身上的话，相当于让这个人在现实中跟。电影的情节当中都是一种保护者，这我觉得这就不是导演的初衷了。我觉得这个是不能。合并的，然后再讲说这种生活化的呈现的情境哈，我觉得这个要回到，因为我当时看了很多导演的专访，包括影片主创的一些呃访谈哈，就是这边也讲到，就是说这三个角色分别代表什么东西哈，其实就是你看，两者都是很明显代表过去嘛，就是他所代表的是好莱坞在经典好莱坞时代的那批西西部片的演员，然后他们非常的呃享受他们当时的那些名利，但是在新的时代到来之后，他们明显也是不符合这个时代的，所以你看到那个角色始终是在。过去的沉溺，以及对于当下的这种不能够接受，那克里夫代表着什么？当然，这个片子里呈现克里夫都是那种生活化的场景，但就像我觉得他自己讲的一样，他呈现的就是一个在当下的，他既不对过去有某种憧憬，也没有对未来有任何向往，就是处在一个当下，就是好莱坞在当时的那个状态，就是。五六十年代的那个所谓的迷茫和阵痛期的那些人，他们就活在当时那个情况里，他们也不会想说，就像这个片子里面，就是他对于那个嬉皮士女孩，他肯定是有那种性冲动或者有好感，但他不能做什么。然后他也说过，那我以前可能入过、入狱过，所以我也不能说像过去那样肆无忌惮。所以他处在这样的一个状态当中，他呈现这种生活的场景，恰恰是对于可能是一种影射吧。他跟塔特的那种生活场景还不一样，塔特在。所谓我看来的话，其实它代表的是一种未来啊，就是你看塔特的行为明显是跟小李子是完全反着来的，就是小李子是一直活在过去，活在自己的那个形象当中，然后都是别人来恭维他，而塔特是自己走进电影院，然后自己去参加各种 party， 他去迎接新时代，去跟各种人去交际，他跟皮特的那个生活场景是完全两个路数，包括他们所代表的东西，我觉得也是不一样的。所以在这个方面来看，皮特那个角色的意义其实是很大的。一方面，他作为现实中的保护者，他其实代表了一种我们讲说。在那个很混乱的那个好莱坞那个时期里面，你看他一直在修东西，然后一直在保护别人。其实他承担的就是一个我们所谓该有的那个底线。但是最讽刺就是现实中没有这个人。就如果现实中有这个人的话，其实沙朗塔特也不会死了。就这就是我觉得这个片子导演在做了一个解构，他最有意思的是就对现实的一种解构，就是像皮特这样的安于现状的且有保护者的这种欲望和形象的这样的一个角色，在现实中是不存在的。但我们多么希望有这样的一个角色存在呢？所以这个可能是我觉得导演去。希望观众思考了吧？对，这是我的想法，我不知道二位怎么想的
2: 。我是觉得，其实听完了之后，觉得皮特的那个身份更有了一层解读的意思，就是可能是一个站在。嗯， 老的好莱坞的那些人去守护着一个新的未来的一个感 觉， 就是我们可能感觉到没有这样的一个人会存 在， 或者是有一些悲伤或者怎么样。但是确实 是， 当这样的一个人站在了那个时代的时 候， 他只只有他能守护未来的这种感觉还是存在。对
0: 啊， 就像老徐你 说， 他是一个英雄嘛。但这个英雄就恰恰是他的讽刺性就在 于， 如果说现实中塔特确实是被一个像克里夫这样的人救 了， 那可能就没什么可说的了。恰恰是现实中。没有塔特是惨 死， 所以这个角色才有意义 啊！ 就包括刚才你们说那个反高潮那个段 落， 其实那个部分恰恰是把克里夫这个角色很极致的呈现出 来， 就是他有非常强的底 线， 就他认为你们不能去占一个老人的便 宜， 所以他一定要。即使只身陷入危险，他也一定要去做。这种很浪漫化的处理，不恰恰是对那个时代的各种所谓的后现代的那种打破的一种反思吗？我觉得这是剧史导演对自己的一种反思。他本来自己就是作为那样的一个形象粉亮登场的嘛
1: 。对于我来讲，我能从理智上理解你们说的东西，然后我也认同，只是观感上面的那层隔阂，对于我来讲跨越不过去。因为他在观感上面，就是我看的时候没有能打动我的话，我逻辑上面理解东西，我总觉得没有什么意义。因为尤其这部电影，它非常独特的一点在于，它不像是比较主旋律的反思某个问题的电影也好，或者说昆汀以前的那种偏感官刺激的电影也好，就是它是带有情怀在里面的，它是非常浓厚的有昆汀自己的感情在里面的。所以对于我来讲，如果这样的一个情感式的电影在观看的时候，它的感官没有能够影响到我的话，我觉得逻辑上面的这些东西对于我来讲就没有意义了。嗯
0: 、所以就是说，其实我们俩说的你都懂，但你就是不想去，就是真正去想这个问题，是吧？因为你感受不到。我不是
1: 真正的不想，我想过这些问题，然后我也分析过这些问题。但是分析归分析是一码事，就好像吃饭一样，就我能理解别人为什么喜欢吃小龙虾，但是我不喜欢那个。但是我吃的时候没有没有别人的愉悦感，所以对于我来讲，我也就不会喜欢小龙虾。嗯，所以别人喜欢小龙虾对我来讲没有任何问题。嗯他们可能喜欢
0: 那个味道，嗯、但是但是我吃的时候没有那种感觉。所以其实我很想知道的就是，像刚才我俩说这些东西，可能在你的看完之后，你也会去想，你也会试着去读解，但是你。我特别好奇，就是你所谓那个观感上的种种不适来自于哪？给你从一开始这种不适到最后你甚至放弃对他的那种共情，到底是来自于什么呢？我特别好奇这个事情。我觉
1: 得首先一个事情是他的整体的，说摄影感也好，说他叙事感也好，就是他这种。影像吧，因为我觉得还是最大的一个问题在于，它每场戏的影像呈现感觉出来是不一样的。它没有哪一种部分是非常完整的贯穿在全片里面，因为有戏剧感的部分，也有那种非常反好莱坞也好，就是甚至于偏纯文艺片的那种观察式的镜头，就是生活场景呈现，然后。这一部分跟他偶尔穿插的那些很戏剧感的部分，对于我来讲没有连成在一起。比如说，在那个阿尔帕西诺那个角色出来在讲述的时候，里面有非常对昆汀自己片子的致敬也好、戏说也好，的那一种。玩儿似的这种拍法，跟他之后马上进入的一种朴素一点、朴实也好的这种观察性的拍法，对于我来讲，这种来回的穿插没有能够让我，我反正没有能够跟上他的这种步伐吧。然后还有一种可能就是表演，就是我觉得三个主要角色
0: 他们的表演看上去感觉不在一起，就是觉得他们三个的表现的就表演状态，或者是说。方法不是一个感觉不在一个世界观里面是吗？就感觉他们应该是在不同的故事框架里面的人，是这个感觉吗
1: ？对，尤其是皮特跟小李吧，我觉得
0: 。所以这种不适感其实更多的是很感性的一种认知。其实这个我，呃，也是想跟大家去。聊的哈，就是我为什么要去做这期节目，因为我其实预料到了这种情况的发生哈，就是在可能大家现在听这个节目听起来好像像一个播放事故一样，但实际上有意思的地方就在于说我们在看电影的时候经常会有这样的情况啊，就之前我老徐给我发过一篇文章，就是我们要装的自己看过一部电影。我不知道老徐你记不记得，就是说我们其实没有看过这部片子，然后那别人说了我们就要装我们其实看过这个片子，然后我们还要去跟别人理性的去分析这个片子，好像这个片子一定要赋予它意义或者怎么样的。但恰恰是因为我觉得也是二零二零年第一期节目哈，我觉得当时在跟全老师呃沟通这期节目的时候，因为全老师刚刚看完又跟我说他觉得啊、呃、这个片子他不喜欢，然后他无法共情，以至于说对于导演。在其中的一些所谓的私货，或者是他的一些表达，可能我都不愿意去读解他。那这种东西听起来是很感性的，特别主观的。但是我有时候会想说，很多时候我们都会这样。我我想之前看了一个什么片子哈，就好像是泰伦斯·马利克的片子吧，就他的片子都给我这种感觉，就是《生命之树》啊，包括之前他的那个《天堂之日》啊，还是什么的。就是我懂他的厉害的地方，但我就是无法共情。所以说，这个可能也是说，我们可以去讨论的一件事情吧。就是说，在看一部电影的时候，嗯，特别是我们也是可以说学过电影的人，那我们有时候可能会很抽离。就我，比如说像我而言哈，就是当时《少年的你》上映的时候，那很多人会去说演员的表演啊，或者什么什么什么的，或者说有些问题啊什么的，或者说 bug 啊之类的，大家可能会去找 bug。但在我看来，可能更多的是我会从我看了电影当中找一个。让我认为很有价值的点，而于我而言，那个价值的点其实能够打动我，远大于说可能整个故事给我的那种所谓观感上的快感。因为其实你看的越多，其实你故事本身的那种戏剧性给你的冲突的感觉，其实会慢慢变少，所以你要去从别的地方找这种兴奋感。所以说，我觉得也是继这个话题展开，想问问二位，就是对于你们而言，在你们现在的观影的这种体验当中，你们认为就是最能打动自己的那个点，或者说你们希望在电影中找到那个就是。以你来评判一个片子可以去讨论的那个口是什么嗯，我想把这个问题抛给二位，想听听你们的想法
2: 。其实吧，我我是觉得看了一些电影之后，比较喜欢的是那种就是故事啊，甚至和他的剧作和表演能在一个高度统一的一条线上，并且强情节上。不需要那么强，但是也能让我感到它和整个文本是一种和它想表达的主题文本和主题是在一个高度平衡的一个状态里的，就是不需要你让我看到那么多，嗯，可能类型化呀、啊，或者是情节极其强的那种东西，但是你一定要让我知道你的东西是在一个统一的状态里的。然后其实。就是昨天我们聊过了之后嘛，然后晚上的时候我也去重新拉了一遍。我因为我说《好莱坞往事》这个片子，我可能第我第一遍的时候其实真的没有太强的感受，我也是零散的获取了一些信息。然后我觉得这里可能会有一些东西，但当我第二遍真的再去拉一遍的时候，然后并且把自己看到的那些东西真的整理出来的时候，我其实觉得这部片子就像是。嗯，一个游戏一样吧，你正在跟这个片子在进行一个互动，你能感觉到导演留给了你一些东西，然后能让你感觉到你现在处于一个在发掘宝藏的一个过程。其实我很享受这样的一个过程，就是当我真的做完了这一个全部的流程之后，我晚上的时候想了一些的时候，我觉得很喜欢这样的一个过程，就是你发现你开始主动的去做一件事情，你去破一个谜题，并且你最后把这个东西给解开了，就这种成就感，其实在我看来会比单纯的去接受，或者是自己已经有了一个固定认知的情况下的时候，会让我更愉悦一些吧。就是也是我今天就这么去嗯拉了一遍之后，我才会这么觉得，就是他真的有有让我满足到，就这样
1: 。就是我现在对于电影来讲，我越来越多追求的是体验吧，就是你能给我呈现一个什么样的体验，或者让我进入一个什么样的状态。然后还有一个问题就是，像昆汀也好像。很多像诺兰也好，他们之前的电影虽然不能说是主流，但是可能更加完整，或者说某种程度上，尤其是昆汀，他之前其实比较偏向于玩结构和这种独特的叙事方法，或者说他独特的这种世界观。但是其实像那个低俗小说也好，像落水狗也好，他的片子你具体很难看到。非常明显的个人表达，就是说我可以，我跟你一起嗨了，但是你并不能从中具体的认识到昆汀是一个什么样的人，他在想什么，他对世界有什么样的看法。但是其实《好莱坞往事》在这个层面上来讲，是他最个人的一部电影。你可以看到，它有非常多的私人情节、私人的想法也好，都在里面。就从这个角度上来讲，它是一个非常重要的一个过渡的拓展的阶段。但是，对我自己来讲，可能现在到越来越多以后，我开始拒绝用大脑去理解电影，因为我觉得电影对于我来讲，更多的还是从感官上的东西，就是它应该不是类似于像文学，或者说我们单独去阅读一个文本，我们用大脑去分析它很多很多的逻辑上的东西。或者说，那仅仅是一个故事，因为对于我来讲，故事是可以用任何平台去表现的，它可以是音乐，可以是话剧，可以是小说，可以是一条微博，但是它为什么是电影？因为。影像是应该有一个独特的感官体验的。对于我来讲，这一个比较重要，所以我其实觉得所有的导演，他越个人化来讲，他越会选择观众，因为他变得更加的私人。因为当他越来越脱离他逻辑思考，而然,然后进入到感官体验以后，每个人的个体差异就会变得越大。所以从这个角度上来讲，对我觉得这个是我看电影现在最重要的部分
0: 。因为其实很多嘛，就是我觉得。有意思的点在于说，这个片子叫《好莱坞往事》，那其实它讲的是在好莱坞的那些创作者们，包括所说代表着明星的过去、现在、未来，包括类型片的一个发展，甚至是整个好莱坞的血脉的一个继承的一个角度，从导演的一个迷影的角度去讲的这个故事。那其实刚才我们的讨论这件事情，其实是从作为观众的观感的角度来讲，就是其实电影的发展也伴随着观众是必然在其中参与很重要一部分的，因为我们是直接的那个受众，所以。我。我们的观影体验的变化，其实也会影响，就是大家对电影的读解吧。就是现在很多，其实出现了一种，我感觉是说，当一个电影它是一个热门，比如说它得奖了之后，大家就不太敢去说它不好的东西了，或者说可能啊，大家觉得这片子不错哈，所以我们都可以去呃，都说它好的东西，或者我们讨论的时候就讨论它呃很优秀的地方哈，就把它的一些问题避而不谈。其实这可能也是一个。值得我们去反思的事情，所以今天其实像圈老师说这个话题，也可以引起我们的一个思考，就是我们总是把那些我们不喜欢的那种感受的东西，给它好像内化为一个很正常的事情，就是我们不去考虑它为什么会这种感觉，反正就是不舒服。我其实对于我个人来讲，我在
1: 看电影的时候，比起我喜欢的电影，更看重我不喜欢的电影。因为其实我觉得喜欢一个电影是一件很随机的事情，因为你不知道你会因为什么喜欢一个电影。就它里面有任何一个细节和点能引起你的喜好的话，你都会喜欢一个电影。但是你其实不喜欢一个电影的时候，是会很明显的意识到你为什么不喜欢一个电影。就好像你喜欢一个菜的时候，你并不能说清楚它到底是里面哪个原料真正的让你如此喜欢，或者说哪个，它有很大的随机性。但是如果你不喜欢一个菜的话，你会很明显的意识到，哦，我是可能不喜欢香菜，我是不喜欢某个某个东西。对我来讲，我觉得不喜欢一个电影是比喜欢一个电影更加让我去想的比较多的
0: 事情。嗯嗯嗯 ，OK， 它其实是一个我们主观的口味的问题哈，就是，<笑>就有些人就是不能吃辣，所以你让我吃辣吃一点，你不管你是微辣还是特辣，我都不能吃，所以可能是那种感觉吧。那在我们刚刚即将失控的节目之后，哈，我们还是回到一个基本的影片内容讨论哈，因为刚才其实讨论的还是很有意义的，但我们还是说对于影片文本层面，包括它的主力表达层面。或者是说，可能基于感性对他的冲突的方面，我们能不能再有更多的一些讨论空间呢？那第二组问题就老徐提出，啊，哈，老徐你请
2: 。嗯，好的，我的第一个问题就是，其实我们刚才也聊过，就是全篇都在进行一个解构的一个过程中，我们可以看到他对于时代的解构啊，包括他对于主流文化和接下来的文化的一个讨论。就是我其实想问的是，我们是究竟能否看到这个片子里，就是昆汀本人对于这个时代，包括好莱坞有没有什么自己的看法？並且结合我们这个影片的内容来看
1: ，我觉得昆汀在这个片子里面的，我觉得这个是昆汀个人的那个体现最明显的一部片子吧。就是甚至于，就比如说最明显的就是大家之前一直在争论的关于李小龙形象抹黑的这个问题，觉得昆汀其实怀着很深的情感在聊着这个话题的，因为昆汀本身就是带有戏说性质的去讲这些东西。然后其实让很多这些角色他们的出场那种感觉，其实他们就好像我们去聊开很多那种呃我们大家都熟知的人的玩笑一样，对，我们可以去开他很多我们开他很毒很毒的玩笑，但并不代表我们不喜欢他。我觉得昆汀在这个片子里面其实也是这样，他把好多人和好多旧好莱坞的话题、名利场也好。呃，包括前面出现了一次的那个呃，史蒂夫麦昆，这也是以前好莱坞的一个非常著名的英雄演员。然后呃，李小龙，然后沙朗塔特，包括那个呃波兰斯基，他把这些人进入到一种，他就好像大家两个很老的老人在在聊那种他们小时候知道那些人的笑话一样。他们某种程度上是在拿这些人来开玩笑，但我觉得带有那种很深的对这些人的感情在里面吧。对于我来
0: 讲，嗯嗯嗯，其实就我觉得我们节目讨论了好几次了哈，就是关于比较龙辱华的这件事情哈，但我觉得还是接着哥刚才说了一点，就是我们好像真的把这件事情看得太过于严重了，就是你看，如果你真的看了《好了有往事》的话，其实你就会发现，像刚才哥说的也对，就是。昆汀本人是对港片，他甚至在《杀死比尔》里面有致敬，他对李小龙是有他的私人的感情的，所以你看他在呈现李小龙那个状态的时候，我觉得他其实在做一种对于，也是在做一种所谓银幕内外的一种反差或者是一种反思，就是我们在传统中认知的李小龙就是一个打破东亚病夫招牌的一个英雄的形象，但是。或许在我们把他戏剧化成一个这样的人的时候，导演把他那部分可能华人的那个。基于少少数的族裔的这种面孔的这种自尊心放大之后，他会变成一个什么样的一个戏剧夸张的一个人物？所以他其实在做一种反思吧，因为本来六七十年代就是一个各种平权运动兴起，包括说对于华人、对于黑人、对于女性，所以当时呈现出来那样一个李小龙的状态，恰恰是对于那个时代本身的一个时代母题的一种反思。他并不是真的告诉你说啊，李小龙就是这样。而且恰恰是当我们认为李小龙辱华的时候，就是我们。自己主观认为导演呈现李小龙就是真的李小龙，但是如果你落回到那个影片的语境里面，导演他整个故事就是一个虚构的故事，所以如果你这么想的话，其实你就会发现跟中国的影视作品中就写日本人一样，你把日本人写成一个。特别愚蠢的，然后几枪就可以被干掉的这样的一个形象，你相当于在侮辱当年中国八年抗战。如果真的打的是这么一群人的话，其实真的很容易就过去了，怎么还会有那么艰苦卓绝，或者是那样的牺牲？所以，其实，在你去虚构这样的一个角色或者是一个集体的时候，如果你不能用一个很好的方式的话，你真的会产生一种不好的效果。你就跟李小龙一样，他其实导演并没有那个意思，但是你们就非要把那个跟真实的人去对比对照着去看，其实这样真的会。完全背离导演的初衷，也像我们国家一样，你去写一些这样的抗日神剧，你并不会让大家对八路军肃然起敬，你反而会觉得你真的其实是在侮辱这些曾经付出生命的人，因为他们面对的人绝对不是我们看到那样的一些智障
1: 。我觉得那个段落里面其实还有这样一层语境，就是你可以看到为什么在五六十年代那么多强大的。那么多有名的动作片和那是电视剧里面，他独独挑了《清风侠》。嗯嗯嗯嗯，就是我觉得，而且他其实没有挑李小龙别的更有民族代表性的角的片子，他挑的是《清风侠》。其实他想说的一点在于，这个李小龙本身已经就是传奇了，就是他强到了那种会让昆汀觉得说，我不太相信世界上真的有这么强的人。然后他本来也没有想要真正呈现一个真实的李小龙，他想呈现的就是一个。强到不真实的的的形象，对，然后他给了，一个，然后去表现说被，然后去更加的放大布拉德皮特这个角色，其实更不真实。对，对我觉得这个是他的想法。就是、嗯，对，我觉得这种其实是一种，你可以说它是恶趣味，但我觉得它是一种致敬。没错，它是一种带有一定程度恶趣味的致敬。我真的不相信你们这些英雄有这么强，我就是能把你们全都打打死。就好像《江哥》里面的黑人牛仔和那个《无耻混蛋》里面被杀死的那个希特勒一样。嗯嗯嗯，我不相信这个世界真的是这样，我就是可以横行在这个世界上面。不管你是希特勒也好，你是白人对黑人的压迫也好，但是在我这个那什么里面，我就是可以无限强
0: 。但是你在这一层待讲，你可以看到他对。李小龙的那种致敬，对他并没有很真的像那么去说吧，我觉得，对，所以这个是刚刚关于歌这个问题，我想多说，就是回到老徐那个问题啊，就是他对于这个时代的看法，其实你能看到说，在那个年代的一个话语里面，导演是很明显的对于像新旧好莱坞的反思啊，包括我觉得他有对于这种嬉皮文化极端的这样的一个就极端走向的一个批判哈、啊，就刚才其实也讨论过，就是像瑞克他本身就是过去的一个产物嘛，然后昆汀也。很尖锐的点说说这个角色身上存在的一个问题，就是很守旧、很老派，然后不懂得变通。甚至是说，当人家告诉说你变个形象，换个穿衣风格，人家都他都不太愿意去接受。然后片中也体现出说他这种姿态会带来的问题，其实就是很明显嘛，他会被这个时代抛弃。但是你能够看到，就是昆汀他并没有完全的否定过去，就跟他本人其实是很坚定的使用胶片的。然后包括他其实在他的出身也是从一个卖碟的一个店铺里看了很多很多无数的电影去，从他的迷影里面去。呈现出来他现在的一个导演的状态了，所以能看到，其实导演是有体现说他很尊重历史这种传承和发展。但是问题就在于说，你可以看到说任何一种艺术形式的发展，它始终会是多元的。然后因为这样语境的变化，所以就是比如再经典的一个东西。他如果表达的不合适的话，他对当下的这种观众的接受程度就会有一些问题。那么这个时候就必须要调整。所以你看，像瑞克他后来迎接了这样的新时代，他去意大利拍了这样的一片，他获得了成功，甚至最后在现实中成为了英雄。我觉得这可能就是导演的一个态度吧，就是他对过去跟现在的一种反思，包括他认为电影的走向应该是什么样子，而不是说我们纯粹去批判否定这样的一个。态度，因为我觉得这里我多说一句啊，因为之前有过对于后现代讨论已经很久了，但是很多人就是说后现代就是一个打破啊，然后也不重构的这样一个过程，然后说重构也没有一个终点，或者是总说你打破这个你为了什么呀？打破这个之后是什么呀？这样的一个说辞就特别多。但我觉得其实导演恰恰给到了一个点，就是说我们所谓的一个在。解构和重构的过程当中，我们绝不是说对过去完全的否认，就是我们永远是用一种发展的角度去看的。就包括我们在重新建构一个所谓的形象的时候，包括这个电影最后我觉得很好，就是说最后代表未来的沙朗塔特把。呃，所谓的瑞克，然后迎接到了他们的这个房子里面，所以你看到瑞克，也许是向新时代去迈进了，但是导演绝对不会给你瑞克后面又经历了什么东西，他甚至最后给了一个很讽刺，就是 r i 那个苹果广告的那个画面的一个东西，就是他仍然是不合适的，就是他在银幕上说啊，这个香烟贼他妈好抽，然后一停机马上就是呸什么乱东西这样的东西，所以这个又是导演他的一个态度，就是说我们永远在为新的东西去创造，但我们永远不会止步。当你说。你要打破，然后你为什么不承担责任的时候，其实这就是一个非常固有的一样的一个思路吧。你不能这样去考虑一个新的东西，就像你不能这样去考虑后现代一样，所以这个可能也是。我觉得坤汀自己在想的一件事情，包括他之前作品中呈现出来的种种的一些形态，包括像《江哥》里面他对于西部片的一种反叛，他像《落水狗》里面，或者是他的这个黑帮序列里面对于传统黑帮片的反叛，其实都在重新去定义，或者是说在发展这一个类型，而没有说这个类型以后就按我这么来。所以我觉得这个可能是他的看法吧，不仅对于时代，对于表达，对于电影本身。啊、嗯，这是我的想法
1: 。而且我觉得在这个片子里面，其实更多的还有我擅自把那个从无耻混蛋到这一部片子叫叫做昆汀的平行宇宙三部曲。然后，在这个片子里面，其实你能看到它最重要的是它对嬉皮文化的这种讨论。以前很难看到昆汀对某个主题或者说对某个文化母题进行一个非常集中的讨论。但在这个片子里面，其实它呈现了很多这样的东西。首先，嬉皮文化的核心就是虚无主义。就嬉皮士认为所有一切都是没有意义的，世界要毁灭了，然后活着也没有意义，名利也没有意义，英雄也没有任何意义，所以他们在进行这种随机性的破坏活动。然后其实你会看到前面来讲，到半途来讲， r i c k 跟那个 Cliff 这两个人，他们其实在慢慢的向堕落、向虚无的那个方向上面去。因为首先，瑞克这个角色，他的名利已经下滑了，他的事业已经下滑了，他开始觉得他的人生一切都没有任何意义了。嗯嗯嗯。然后布拉德皮特这个角色，其实从一开始就在拥抱虚无主义，嗯
2: 、他没有什么远大的梦想
1: 或者理想、啊，他只要有眼前这个可以给好莱坞打工，然后实现他这种虚无的战争时候的这种英雄梦就可以的这种虚无。嗯、然后到最后，其实昆汀在一种幻想的形式去。把他们从虚无当中拯救了出来，给了他们一种新的意义，告诉你们英雄是可以打败虚无主义的。这个我觉得是昆汀在以前很少展现出来
2: 的他的这种思考吧。就其实我觉得昆汀他非常明确的一个答案就是。包括60年代之后的那个战战后消费主义的兴起，你可以看到，就在刚开篇的时候，就是以波兰斯基为代表，大家在私人飞机上嗨，然后下了之后又到别墅里接着嗨，和那个农场里的那些嬉皮士女孩们他们的一个生活状态，比如说去垃圾桶里捡吃的或者怎么样，就是完全的一个反消费主义，甚至反主流文化的一个对比，就是进入了一个像那种中，就是我们之前也说过那个仲夏夜夜惊魂的那种感觉一样，就完全进入了一种被操控式的同一的一个梦境里。然后，但是我我们可以看到，就是他对于这些人的刻刻画里头，还有一部分就是他们在。呃，那个农场的时候就一直在看那个电视剧，然后到最后惨案发生的时候，他们也在说电视里剧里就是这么演的，我们这么干就行了。然后结果到最后被那些代表着主流文化，或者是说像呃小李子和皮特那样的人直接给干掉了。就是我觉得他对于嬉皮文化和电视剧这两个，就是我能直观感受到的是，他对这两个东西是有持着非常负面的一个看法的。就是在昆汀的世界里，就电影才是能拯救世界的东西。那个那些东西就是那些新生代的。事物虽然是有 的， 因为我觉得昆汀就是一个新生代事物的一个。一个创造者吧，他是作为你比如说你像看他，他是没有经过电影学院的，然后他去看了那么多那么多的片子，然后冲进好莱坞这个舞台。他以前可能是一个可以说是一个一篇流的一个代表，你比如《低俗小说》一下就火起来了。但是他之后又拍了那么多片子之后，他现在已经是老大了。他其实就是主流。你你不得不承认的就是丁，昆汀当拍完了这些片子之后，他已经站在了一个非常高的一个地方上，就他已经看到了这个世界应该有怎么样。所以我觉得他其实是觉得。你后浪是会拍前浪的，但是你这个后浪一定是一个拥有着一定的能力的后浪，就是你不是随便随随便便拉过来一个后浪，那都叫后浪。就我觉得，觉得这个是。不可以的，而且很有意思的一件事情。我们想一下，就是小李子，小李子这个角色，他当时其实你像哥说，他进入了一个完全虚无的状态，他怎么从那个虚无的状态里走出来？其实我觉得还有一部分就是他经过了那个跟小女孩的那段戏，就跟小女孩那段戏太有意思了，就是他跟一个可能就十来岁的一个小女孩聊完了之后，然后他自己受到了一个触动，然后完成了自己演技的一个高光时刻，然后征服了所有人。就我觉得这一段其实就很有意思，就是他为。为什么要这么设计？给了一个这么夸张的一个一个角色，就是一个三四十岁的一个好莱坞，不能说是当红明星吧，就是已经经历过好莱坞那么多电影的一个明星。然后他居然会跟一个八岁的小孩，在一个过程讨论的过程中完成自己的一个演技的一个高光时刻。这其实我是真的觉得，就是昆汀是有意意。这个意向的去塑造一个可能未来已经在冲进来的一个过程里了，但是未来是有区别的，一个是在读迪士尼传记的一个小女孩，另一个是那些完全虚无的那些嬉皮士的姑娘，就我觉得这块是是挺好玩的。然后还有一个点就是老大最后说的那个点，就是他当我们所有的片段即将结束的时候，最后有一个彩蛋，就是一个红苹果呃香烟的一个广告。其实这个就是我我我想的一个问题，就是我们看到了那个最后一幕的时。时候就是皮特和小李子作为一个英雄式的人物，然后在虚拟世界里空旷给的那个曼森家族们一顿暴打，然后杀掉他们，然后可能走向了自己又一个人生高光的时候。这时候我们还在沉静的那个里，头，还在去想这件事情的时候，这时候这个红苹果这个电影广告来了，你还是要让你看到最后的时候，小李子要一一拳把那个呃人形广告牌砸掉，就是这就是。虚拟而已，现实其实不是这样的。让你看到了现实，其实沙塔特已经死了，什么事情都已经发生了。消费主义在影响着我们这个世界的每一个人。但是我觉
1: 得它里面其实隐藏了一些彩蛋，是往一个好的方向上发展的。比如说，瑞克在一开始非常看不起意大利西部片。就所谓通心粉西部片，但是如果我们抛开这个电影，回顾历史，大家都知道通心粉西部片最后发展到了一个什么样的高度？它最后到了莱昂内的手里，它发展成为了一个什么样高级的这种的的一个东西？然后包括最后某种程度上在暗示他有机会去跟波兰斯基合作。然后大家也知道波兰斯基在这之后拍出来什么样的电影？他之后拍了《唐人街》，拍了《苔丝》，然后彻底成为了一个走向了顶级的艺术巨匠。所以我觉得这些东
0: 西都是很有意思的。所以就是在这样的一个虚构与真实的这样的一个矛盾之中，他其实是在做一种可能更比以往做的更往前走一步的反思吧。其实刚才其实老徐讲的那一场戏，我觉得很有意思。这、就、个、是、就是那场戏为什么瑞克能够醒悟，是在于说其实瑞克在那个过程当中是在走出他的舒适圈的过程嘛，就是他完全无法认同自己穿着。这样的衣服，然后留着八字胡，还能演好戏，还能被人认可，然后。就在这样的一个时候，然后这样的一个纯净的这样的一个小精灵，然后跟他说：“你他妈的是我看过最好的一次表演。”所以看起来很讽刺，但是就像是,是说他的这种破圈嘛，不去年很火的一个词嘛，就是被接受了。我觉得有一个很那什么的点，
1: 就是瑞克之所以会在那场戏里面演技被肯定、被冲突，并不是一个没有来由的事情，因为你可以明显的看到瑞克本人是很努力在准备这个角色。就他并不是说这一切来的没有任何道理，他在非常挣扎的，然后非常努力的去背词，然后在努力的，他是一个其实虽然说他是名利场的一部分，但他是一个非常用功、非常努力的演员。然后在那一场戏，其实某种程度上是他在之前的努力进行了一个兑现。我觉得这，我觉得这个层面上是在对抗虚无主义的一个部分，因为你的个人努力和你的。你的你是可以有艺术追求
0: 的，你是可以有艺术努力的，嗯，然后这些东西在后面是可以兑现的。所以能够看到导演的这种进步，哈，还是很好。就是我，我真的是觉得刚才因为提到诺兰嘛，其实诺兰、敦克尔克很多人是不接受的。就敦克尔克跟我们传统看到的战争片也是完全不同的一个呈现。就是我觉得他们都在做一个跟自己以往完全不同的事情吧，然后又去做一个新的尝试。这个可能也是作为观众而言很。很幸运的一件事情吧，就是在他们走到现在这个程度之后，他们依然在做一种改变，啊、呃，我这个还是很好的，嗯。Tango 那第三组问题呢，其实是由我自己给大家带来的哈，因为刚才其实我们讨论了很多啊，包括我的这个问题可能跟大家的很多讨论是有交织的。但我觉得有一个有意思在于说，因为在看完这个片子之后啊，因为我要写文章嘛，所以我搜了很多相关的资料，然后其实能感觉到，其实这个片子依然是昆汀他所贯之的这种后现代美学的风格啊，包括他的这种解构也比之前更有。挑战，然后也更为极致哈，就像刚才，但是像刚才哥讲的，就是我们看完之后可能会有一种无法代入感，因为这种代入感可能是由于导演的这种私人情感，亦或是说他对于人物的这种符号意义可能大于他的这种叙事性了哈，这个也是。可能呈现的问题哈，那就像我说的，这个片子里面它存在这种所谓的解构，它呈现在两个层面哈，一个层面就像刚才我们说的这三个角色，它所分别代表的过去、现在和未来，然后另外一个层面就是我们说这种文本内外的这样的一个呼应关系哈。那其实我是想听听二位，就是你们认为在这两个，也许是导演最欲表达的层面来讲，你们能够嗯，比如理解多少，或者你们认为他们的这他的这种呈现是？呃，合适的嘛？因为其实他牺牲了一部分的，我们讲人物的这样的弧光的这样的立体塑造，然后也也牺牲了一部分可能对于他过往作品的这种戏剧性的部分。所以我们在看，在导演他已经去做了一部分的这样的一个调整之后，他的这种表达能否让你们去？ get 到，或者说我不知道你们二位对这个事情还有没有什么别的看法？其实我我是
2: 这么觉得吧，嗯、是就是我是觉得，首先两个人的身份就是一个完全虚构的一个身份，是一个被架空的一个身。那个沙朗塔特包括布兰斯基们从来没有去看到过他们，就是这两个条线是我认为当中的一个平行时空的一个概念。我然后我又想把整个段落就可以分成大概三个段的一个形式，就是我们可以看到第一幕就是我刚才也说过，就是那个呃沙朗塔特他们和布兰斯基在进行着那个好。化的生活，然后小李子和皮特们去一个平行的一个剪辑，然后这是我认为的第一幕，然后第二幕就是什么，就是当那个莎朗塔特进入到那个电影院的时候，我觉得这是他的第二次的一个进入了一个虚拟的部分，然后第三步呢，就是刚才也在说过，就是当他们去一起坐在前面去看那个影视剧的时候，忽然那个。打了一个码，说六个月后，然后旁白巴拉巴拉巴拉开始过来了。这个东西，就我是我觉得这个三幕，然后其实每一个我可以给它细分一就是我觉得所有这个第三幕就是昆丁拿出来了一块蛋糕，就是给所有人想去看这个东西，就是你们想看的这个东西，我已经给你掏出来了。但这个掏出来的这个东西，其实跟整个片子是有一个很强烈的互文关系的，前面的所有的。部分都是在为第三部去做一个准备。我为什么这么说呢？你可以看到第三幕的时候，其实小李子最后掏出来了那个喷火器，给他们全部烧掉了嘛。我们可以看到，在他在第一幕的时候，当时他和帕西诺在那个聊天的时候，就聊到过这样的一场剧。他去演了一个抗俄、抗纳粹的一个神剧，对吧？他当时拿着火焰喷射器，啪啪啪,啪给人全部都烧了，就是他也去进行过这样的训练。正是因为他在那个神剧里头的时候，每天去练过这个。喷火器，所以他才可以在最后的时候把这些人全部烧掉，去把他们去完成自己的一个高光的时刻。这我觉得这是一个很好的一个互文关系的一个点。然后还有一个是，我觉得就是。几个过渡的一个过程吧，就是我们可以看到，在我认为的第一幕即将结束，就是在那个皮特横穿半夜给那个小李子送回去之后，横穿整个好莱坞，然后进入了自己那个破旧的家的时候，其实我们看到有个这样的一个过程，就是摄影机跟着那个皮特的车往前走的时候，拍到了那个汽车影院，然后他坐汽车影院的时候翻到了那个屏幕的后面，然后正对着那个放映机。然后有一个白光，啪一进，然后把整个的场就是进行了一个剪剪剪切，然后再到了房子里，他去喂狗啊，然后这些之间的事情，就我觉得这里就是已经开始预示了，我要开始给你排练了。你们要注意好，这里面接下来的内容是很好玩的一个，就是呃，对，跟背后是有有有东西的一个内容。然后我可以发现，这是皮特的一虚幻的一个虚拟的一个过程。我们可以看到，小李子其实有一次虚拟的过程是什么？就当他在那个好莱坞的那个戏城里的时候，后面忽然有一个西部的一个背景板从右至左，从从右至左应该是这样过到那个画面里头。就我们可以看到，就是在这里开始。小李子也开始进了一个排练的过程，然后我觉得第三次的就是沙朗塔特其实也有一个排练的过程，就他在那个电影院里头去看自己的时候，里面有一件事情就是他在回想。自己包括跟就是拍电影当时的一个状态，其实也完成了自己的一个表达吧。然后这个时候，皮特也开始了他的第二次排练，就是什么，他进入了那个农场里头，完成了自己的一次表演，又是一次反高潮的表演。然后在这个皮特的这一次结束之后，正好卡塔特从他的那个片场那个电影院里走出来，所有的排练即将结束，然后。昆汀把那个蛋糕之前的那个小菜给我们拿出来了，就是他们在去看那个那个电视剧，然后不断的开始说着那个介绍电视剧内容，就看起来很违和。但是最后的时候，他因为他要马上迎来接下来的那个旁白的介绍嘛，所以是非常大的一个铺垫。然后到了最后的时候，电视剧代表就是主流的文化去击倒了那些看着电视剧长大的那些嬉皮士们，然后开启了一个呃美好的道路，也可以这么说。然后标准的一种好莱坞的一种。大团圆式的结局，造梦的结局，英雄们又出现了一个结局。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，所以还是有很多可以让你去读解的空间。我觉得刚才你说的那个其实很仪式感的东西，就是这个地方是一个排演，然后到这之后角色发生了一个转变。虽然也许他没有说像我们之前讲的角色动机的那么清晰，但其实他服务于他整体的一个表达来看，可能这个方面又是能够自洽的。所以其实根据老徐的说法哈，我觉得里面还是有一些有意思的地方的啊。比如说刚刚我们也讨论过，说他对于西部片的一个唾弃哈，特别 Rick 这个角色。但刚才我们其实没有讲到影片中一些很有意思的呈现方式哈。比如说，其实你可以看到，像 Rick 在出演他那个西部剧集的时候，就是山姆的那个西部剧，他要梳小胡子的时候，导演的那个拍摄是画幅比应该是2 3 9九比一的一个我们现在的一个画幅比，就跟片中其他出现的那种现实场景是一样的。而那些插入的像。像过去的像瑞克出演的电视剧剧集的时候，一般都是那种我们所谓过去那种方形一点三三比一的一个黑白画面，就我感觉这也是导演有意而为之的一个方式嘛，就是你看方形画幅的这种黑白影像，它其实就是过去的一个代表，而像宽银幕这种彩色影像就是现在和未来。而瑞克在这一段表演里面也和之前完全不一样，比如忘词儿啊、卡壳啊，在剧组面前丢人啊什么什么的，就这可能也是一种改变的那种阵痛感嘛。我觉得这个也是在导演在里面的一些。小花招，然后去能够让观众更加去 get 到角色他到底在代表着什么东西。所以其实有很多这种，可能角色更多作为符号的出现的这样的电影，其实有时候很难让观众有代入。因为之前有一个讨论是去年，呃，不是去年，一七年吧，就是姜文导演的《邪不压正》。嗯，我不知道二位有没有看过，就是《邪不压正》当时出来之后，其实大家也在说，因为姜文他本身也是一个很爱加私货，然后很爱作品里去表达一些可能不可说的东西的这么一导演哈、啊。所以像《邪不压正》当时出了之后，其实就有很多人去讨论说这个角色背后的意涵是什么呀，或者是说导角色的这个符号性是什么呀。然后很多时候我们就忽略了说导演他本身的就是这个片子他的一些故事性啊，或者是说角色的一些弧光啊什么什么的。所以从那个到这个，其实我又会觉得。这也许就是我们到底在看电影的时 候， 一个选择或者一个聚焦的点应该放在哪里 吧？ 这可能 也， 呃， 挺有意思的哈。所以说这个问题其实抛出 来， 还是 说， 其实想听二位 讲， 也是我自己的一个想法。因为当时确实是看了之 后， 我我会可能被主创们洗脑 说， 啊， 他的这个表达其实是为了表现一个什么什么什么什 么， 所以你会接这个他的给你的一个 口， 你会。进去去思 考， 但其实跳出 来， 包括像刚才全老师说的很 多， 包括像老徐说的很 多， 我们又会重新去想 说， 当我们作为观众的观感跟导演的这种你理解的表达出现一种冲突的时 候， 我们该去怎么选择 哈？ 所以这个也是个很有意思的事儿啊。那我觉得大概就是这 样， 因为其实刚才我们这个讨论里有很多都是呃前面聊过的 哈， 所以我们这里不展开去说更多的问题了。紧接着的话，其实因为这个片子它作为昆丁的一个作品嘛，所以我们肯定不能去，呃，不讨论说昆丁之前的一些电影哈。那我们就来想问问二位说，你们在昆丁的作品序列里面，如果要选一部你们觉得最好的和一部你们觉得不太好的两部。这样的话，你们会选哪两部呢？或者是如果你们只选一部也 OK， 我想听你们的想法。那全老师你先来。
1: 我觉得对我来讲比较最特别的一部电影可能是《无耻混蛋》吧，因为其实我其实对我来讲，可能这个可能是我作为那个学电影的人遇到的一个最有意思的事情，就是我当时看完第一场戏之后，我觉得它实在是太棒了，就是那个呃犹太恋人跑到那个呃。那个农民的家里面，就是那个挤奶工的家里面，然后去问他们那一个犹太家人到底藏在了哪里。然后那场戏给我的冲击非常之大，但是我很久都没有想明白那场戏到底是为什么给我造成了这样的，给给了我这样的观感，就是我没有一方面我从。感性上面，我可以感受到克里斯托弗·瓦尔兹就是这个纳粹，他对这个男主人造成的这种巨大的心理压力，然后一步一步击溃了他。但是我又从理性角度不能理解他是怎么样拍的，然后包括他的演，因为我一开始根本没有看出来什么特别的地方，就是为什么他可以最后能让你去理解到这种巨大的压力，能让你感受到这种。强大的压迫感，这场戏是我在各种各样的平台上看了各种各样的解说和拉片，包括我自己也分析了很久，所以对我来讲，这场戏真的很特别。然后对于我来讲，其实昆汀真的很擅长去拍这种东西，就是包括说大家在影史上面一直在讨论的，像那个呃低俗小说里面那场跳舞的戏。就大家都知道那场戏很特别，很有魅力。这两个人从之前的这样一种很紧张的关系，然后两个人开始诞生了这种情愫。但是具体昆汀到底是怎么样做到的，这都是对于可能是对于这样学电影的人来讲非常特别的一个兴趣嘛？对
0: 。嗯、其实如果刚才非要讲的话，我我还挺想听的，邱老师你说他那场开场戏，因为确实我们后来拉片啊，包括什么有一些东西。就如果说你可以简单去讲那场戏的魅力到底在哪儿的话。会怎么跟大家去分享一下呢？我觉得昆汀对于细节的掌
1: 控非常非常的精准，就是这个我后来之拉片久了以后也开始慢慢感受到了。其实很多大家会看到说昆汀会怎么样玩各种花的东西啊，他这种奇奇怪怪的呃叙事结构方法，但是他其实每场戏的每一个镜头，他的构图、他的画幅和他的那个。焦段的选择，他到底是用广角和长焦去拍每一个角色，他都是非常非常考究的。我觉得这才是昆汀最最厉害的一方面吧。抛开他各种各
0: 样在表面上面很花哨的东西来讲，就包括他那个场景建制起来的空间的那种主导关系的变化包括那些细节，像牛奶的使用啊，等等等等，都会。给你建构起它的那个每一个单场景里面的一个所谓的三幕结构吧，我觉得这个真的挺厉害的，就是他的剧本，从剧本到他实现的这样影像的一个转换，都能够一以贯之的把他的那种悬念的设置啊，包括用各种各样的方式去牵动观众的心的这样的一个处理吧，还是很厉害的。所以这个我我倒也是蛮认同的，嗯。我最最给我印象深刻的是，我有一个那
1: 个看过一个视频，他分析的就是没有分析剧作或者什么，他就单纯的分析每一个镜头里面这个角色处在画面的左边、中间还是右边，然后其实造成了非常强大的管官差异，然后来控制观众的那种心理。我觉得那个真的很厉害
2: <笑>。我这。说晚了一步啊，但是呵呵没有赶上啊。就是我其实也是也是无耻混蛋。就是我其实喜欢的理由是，我觉得无耻混蛋昆汀开始和过去的那些风格说再见了。就是我不再跟你玩一篇流，不再玩观众爽的那些东西了。我也不再去解构那些类型片了。我今天要掏出一个全新的东西给大家来。我觉得他是真的有在用自己的那个试点去讨论一个他很想表达的一个主题。就是如果以前的主题比较散的话，那这次的主题就很统一了。就是在在想现实世界是如何在被这些媒介所干扰着的。就我们今跟我们今天讨论的这个好莱坞往事一样，就是同样就是在最后一场的时候引起了群众所有的嗯关注的点。嗯，这一场是我们魔改了杀了杀兰塔特在那一场，就是我们在电影院里干烧死了希特勒。但是我觉得更能带给我最直观的那些体验的东西，就是我觉得《无耻混蛋》里面其实在讨论的是历史在这种。混乱的、无序的和个人的这些情绪的交织之中产生的一个形态，就就是我们经常会看到一句话会说，历史是一个任人打扮的小姑娘，就是历史是由胜利者去改写的。但是我们当到了那个那个时候，就所有的情节全部给我们铺到位了。你可以看到，我们有犹太复仇的那条线，有盟军去杀他那条线，就是这些所有种种的东西被。积攒在一起的时候，我们看到的究竟还是不是那个被打扮的历史？历史到底是什么？就我觉得他在思考这个东西，是令我很、很、很感动的。就我觉得一大师要来了，<笑>对，就，
0: 嗯嗯嗯，觉得其实《乌耻》那也是他本人的一个高光时刻嘛，对对对，对就其实，在之前的作品之后哈、啊。嗯，那其实我我觉得大家可能都不约而同的会喜欢《乌氏混蛋》吧，所以我觉得我也不用赘述说我有多喜欢这个片子了，因为当时我印象很深的也是说他最后对于历史的一个改写不仅仅是一种简单的恶搞吧，他其实更多的是对于历史的一种反思，或者是说也是像好莱坞刚刚我们讲这种虚构。的影像跟现实之间的这样的一个互文哈，但是我在我看来的话，除了这部电影之外哈，我们可以延伸去说点别的，比如说像江哥的话，其实也是我个人很喜欢的一部哈。当然这个片子听说是一个翻拍，还是之前有一个前面的一个样本哈。但我觉得更多的是在于说，你看昆凌在里面所呈现的这样的一个黑人的和白人这样的一个关系，其实是真的是对于传统西部片的一个改写吧，因为包括说。你看，像黑人坐在马上的这样的情节，在旁人看来是非常不能理解的哈。包括后面他这种屠杀，其实很能让我想到逃那个《逃出绝命镇》，我不知道二位就是说《逃出绝命镇》那个结尾也是一那种，基本上是对于白人一种无情的屠杀啊。但我觉得这种处理方式吧，可能。看起来有一点极端，包括这种暴力的呈现，但是你又会反而去反思说，在既往的那些西部片作品里面，特别是说像白人对于印第安人的杀戮，对于黑人的奴役的这样的一个东西，那对于当时的那些少数族裔而言是多么的冒犯。那这次这种反过来冒犯你之后，好像看来哦怎么能这样呢？或者是处理着，后哎呀怎么样？但是恰恰是一种反思。我觉得这个是导演他真的。很敢于去做的一件事情吧，就包括后来，我觉得这个议题一直延伸到今天，就是我们讲说可能会觉得到今天有点矫枉过正哈，比如说有有色人种的题目啊，或者是什么什么的。但就像说是，我之前也提过，就是你看像当年格里菲斯那个《一个国家诞生》里面，他其实。虽然说在电影史上是很伟大的一部作品，它对于电影视听语言的发展，或者说对于导演技法的一个凝练，但是它的主题表达上依旧是说对于三 K 党的一种，可以说是一种赞扬。那这种赞扬，其实，在昆汀这部电影里面也有一种。呃，批判或者是一种戏虐吧，比如说他里面也拍到说那个三 K 党骑着马的时候，然后因为他那个面罩看不清前面，然后就摔到马下面这样的一些情形。其、就、实、是、他们的这种可以说是那种瞎的那种感觉。我觉得这也都是导演在呈现的吧。所以在我看来，其实江哥也是我个人非常喜欢的昆汀的作品。那再往前倒的话，其实像杀死别人，我觉得还好了。那这两部，那更多的大家。一直把低俗小说放在神坛上，哈，就不仅说它的这种分线的结构，它对于整个我们固有思维的一种打破，哈，因为那两年出了很多嘛，你像昆汀、盖里奇，包括诺兰，他们都在做这种东西，但是昆汀在他们之中会给我更为强的一种宿命感，包括角色的勾连所带给我的一种在场感。是很强 的， 就即使是说两 呃， 比如说像三三秒杰克逊的那个嘴炮 啊， 或者是说刚才哥说的那种两个人的感情关系 啊， 包括像布鲁斯威利斯的那个角 色， 其实他真的能够通过他所特有的那种台词的方 式， 包括他讲述的方 式， 他不会给你很混乱的感 觉， 就是包括昆汀其实很喜欢那种章节章节体嘛。对吧？基、就、本是第一章、第二章、第三章，就是本身就给你一种很虚构的那种感觉，但反而是说你能从中找到很多共鸣感吧。所以我觉得这都是昆汀作品让我很喜欢的，包括他一以贯之的那种对于后现代的结构的这种延续吧。就很就我跟大家好像我们都没有讨论过暴力美学，或者说到今天为止，其实好像我们也不用再去讨论这个东西了。但是确实是说，你可以发现，就是昆汀他是从伍迪三那学来的嘛，但后来有很多很多。但我我真的。我很早之前我听过一个词哈，就是“暴力美学”和“美学暴力”，啊，就是前者是一种美学风格，后者其实是一种特别拙劣的一种模仿。就是说，那种血浆四溅，好像看来只要有杀戮场景就是一种美学系统，但是好像并不是这么一说哈、啊。所以这可能是个很 old school 的一个话题，但我也挺想听听你们对于就包括从昆汀展开的这种暴力美学的一种往外的延伸，以及当下这种。对于暴力成为了一种所谓奇观的一种猎奇式的呈现，这两种不同的展现方式吧，我想听听你们二位是怎么看这件事情
2: 。就是、呃、我，我其实是这么觉得，我觉得其实审美应该分成两件事来看，一件是一个具有。感知力的一个部分，就是人天生自带的一个部分，可以在后天学习里头慢慢去逐渐提升的一个部分。然后还有一个部分，就是你去第一个部分是你完全天生的那一部分去感知的那一部分，第二个部分就是你去学习的那一部分，就是你你去积累你的知识，你去积累你对于美的理解，同时你会得到对美的一个观察。就像你你说，昆汀他可能没有看到吴宇森的那种感觉，他不知道什么是包罗美学或者怎么样的东西，但是他看到了之后，他收到了一些东西之后，他可以融入在自己的一些距离。但你你其实也提到过，就是美学暴力这件事，就我觉得它是一个完全形式化上的一个高度，就是我觉得我可能出现嗯几咖，就是。呃，有暴力的情景，包括这一个分这一段里头，大概这一场戏可能有五分钟，然后我一直出现这样的东西，或者是在整篇幅里头，我大概占到怎么样的一个比？它是一个以技术性来衡量的一个东西，它没有达到与它的主题和它的故事相融合的时候，那它可能就是一个最简单的美学暴力。但你要形成暴力美学的话，就一定是一个与你的主题和你的故事是一个高度一致的一个概念，并且你有着自己先天的感知力的时候，你才能形成这样的东西叫做暴力美学。我是这么认为的
1: 。我觉得是。首先，单纯论昆汀的暴力美学的话，我其实觉得它并不是一种美学概念上面的暴力，它的那种暴力其实基于它最核心、最根底的一个美学，其实带有某种程度，可以说虚无主义也好，可以说他一直在做梦也好，就是说昆汀一直是在试图解构现实，就是说如果我们的现实不是这个样子，然后我单独创一个现实来会怎样？然后他其实是在用暴力去解决暴力问题。就是暴力这样一个在现实当中如此糟糕，然后它代表了人性阴暗面的东西。不管你现实是有多么糟糕，我就是想要做一个梦，然后在这个梦里告诉我自己也好，告诉我的影迷也好，我们都可以解决所有的问题。我觉得这个是他暴力，他延展暴力美学所基于的一个根底吧。我觉得这个是区别出来昆汀的暴力美学和其他的暴力美学的一个核心的东西，对于我来讲
0: 、嗯，就、嗯、不再是一种感官式的。奇观的那猎奇的东他并没有真
1: 真正正的说想要让观众把话题聚焦在暴力上
0: 是是是。其实更多是借暴力去说别的。他想说
1: 的是，如果我们这些世界上面这么多丑恶的东西打破不了，我们也没有办法解决，我可不可以做一个梦，然后我们就用最简单、最粗暴的办法，用暴力的形式解决完一切暴力？就好像他用最暴力的形式解决了纳粹和希特勒，就是在人类历史上这样一个巨大的苦难。我们没有任何办法去解决它，没有办法让它不发生。然后他做一个梦，然后我们用这种这种方式去结束它
0: 。好，所以呢，我们大概今天讨论了这么多哈，从昆汀的这一部《好莱坞往事》呢，到昆汀自己作品的一个。可以说每个人提出了自己的观点嘛，当然大家重合还是挺高的哈。其实大家都很喜欢这个五十混蛋哈。那无论如何呢，其实能够看到像昆汀他们这样的导演仍然在创作，并且在坚持一定的初衷的表达，还是像我刚才说的，对我们观众人家是很幸运的一件事情哈。我觉得至少他在自己的表达范围内没有止步，也没有像瑞克那样就是活在舒适圈里面，他依然愿意踏出那一步来，在我看来就是很有价值的一件事情。当然我们。基于每个人的读解的角度吧，可能会有一些观点上的出入哈，那这都是很好的事情。那就像我说的，呃，我希望是说从二零二零年开始的我们的节目也有更多的这种不同声音的存在哈，也不是说我们，当然现在因为全老师是我们的老朋友了哈，所以我们可能讨论的相对来讲还是温柔一点。那之后也是希望说，如果有更多的不同的观点的话，其实大家这种冲突，但也不是为了说争个你死我活哈，倒是觉得说。希望大家能够听到更多的声音吧，这也是我们节目的一个初衷吧。啊，那大家这也是我们想跟大家去说的哈。那就像我开头预告的一样哈、啊，从这期节目开始之后，我们会开始做一系列的啊，跟奥斯卡的这些提名作品相关的一些影评，包括一些节目。因为之前我们也做过像《寄生虫》哈、啊，包括说。一些比较热门的片子啊，接下来我们也会继续去聊。然后如果说大家有什么感兴趣的片子，也可以说给我们留言哈，我们可以继续讨论一下。那今天我们的节目大概就是这样哈，然后希望大家能够继续关注我们的节目，然后也感谢全老师来继续参与我们的节目当中，然后也是希望下次能够炒出新高度，炒出新水平哈。那我们这次的节目大概就是这样，感谢大家的收听，谢谢。